0: 翻译范，<笑>马老师好！现在研究生在读的翻译范小朋友啊，又来聊天了
1: 。<笑>好久不见，马老师
0: 。好久不见，这还主动的推荐了一部嗯,嗯老片儿、嗯，还让我挺吃惊的。嗯，叫什么名字？
1: 《卡比利亚之夜
0: 》是著名的费里尼导演的作品，是吧？据说还是什么什么三部曲
1: ？孤独三部曲。
0: 我呢，我记得我好像大学的时候可能是看过费里尼导演的作品，但是真的没，就都全都忘了。而且这些老的老片呢，以前看还真是没看没睡啊。再加上大学那个环境，就躺在<笑>躺在宿舍的床上，然后一边看，非常容易就睡着。是。所以这次你推荐的，我看的时候还挺惊讶的，因为这个片还是。挺好看的
1: ，对，它剧情比较丰富
0: 。放到现在不过时，那在那时候是不是就还挺潮的呀？就是无论是他的视听语言啊、镜头啊等等的，都还挺潮、挺高级。那不愧是大师，我觉得整体而言啊，这部电影还是非常非常推荐的，而且是在 B 站上有是正版的
1: 。费里尼的所有的作品好像都都能在 B 站上看。
0: 呵，那还真是大手笔哈。
1: 嗯，大手笔
0: 。听友们哈，也可以放心的听下去。这部电影应该也不算不怕剧透，而且如果听完了以后觉得喜欢的话，其实更有助于观看这部电影吧
1: 。我觉得是，因为我我的我之前的体会就是，他们这些老片儿，然后我一想到看他们我就有点发怵，其实。
0: 嗯，有点发怵
1: 。对，要要不是那种像什么电影节或者是它有什么特别的展映、嗯，我可以去电影院看它。电
0: 影院就是强迫把你扔到那儿，你什么也干不了，对吧？对吧
1: ，不然我我我坐在电脑前，我我要看，肯定肯定会有更多想想干的事儿，<笑>可看看下去就就是比较费劲的事儿。嗯
0: ，所以这部电影你刚开始看的时候是怎么看的
1: ？我是在那个小西天。哎，对，小西天那个。就是现场看的这个
0: 啊，因为二零二零年是费里尼导演的一百周年诞辰诞辰，对。你看 B 站上还有资源，完了这个小西天电影资料馆也还放映了。对，嗯、呃，你当时看完以后是一个什么感受
1: ？嗯，看之前我就是被，其实我就已经知道讲了是什么，大概是一个什么样的故事
0: 。哦，为什么呢？为什么看之前就知道
1: ？因为我我看电影之前就是有有这种习惯。除非是那种新片上，我可能不会去那个提前的搜索信息，嗯、因为我怕我搜到信息是好多的那种营销号给我给我，哎，然后但是像这种老片，我我要我要看之前，我肯定是会会做一些功课，因为我我很害怕看完会耽误我的时间，嗯，然后呃提前了解一下剧情，也有助于我去更好的理解这部电影，然后。我当时看之前，大概就知道它是一个不是那么令人会感到开心的一个一个电影。哦、oh. ，但是它也并不是那么的，就是所谓的治愈。<笑>
0: <笑>你说治愈是抑郁的郁是吧？对
1: ，不不不足以让你就是看完特别郁闷。嗯，但是我听说那个大陆就是就是《孤独三部曲中》中的另外那部大陆骗子、啊嗯，他们都。太丧了太，对，太悲伤，就是也不是太悲伤，就是看完之后可能会真怀疑人生的那种。这部我觉得哇，觉得它还是有一些，能给能够给人希望的一些东西。真的吗？嗯，<笑>我反正我看完了之后就，就是我觉得我，我觉得还燃起了希望？对啊，燃起燃起希望了，我还很开心的、嗯
0: 。对，听完你说这个，我还是挺有感触的啊，因为我觉得我我回想，比如说我上大学的时候，或者刚毕业的时候，那时候看电影还真的能。很能牵扯自己情绪，呃，就是所谓的那种替古人担忧啊，然后可能还会让人笑啊。<笑>说你看完一电影以后，怎么这么呃引起了这么多情绪？现在感觉呢就很难了。你说完以后，我还挺怀念当初看电影看得很认真的，尤其是比如说周五，因因为我们那个年代只有在周末晚上才不熄电啊，平常都是十一点就熄电了。嗯、uh, 啊，而且那个年代，你想想也没有这么多发达的计算设备，大家都是台式机，笔记本也坚持不了，也就坚持个一个多小时。嗯、uh, ，所以在周五不熄电的时候，我也没有回家，我在宿舍还跟有电脑的同学换了一下床，他睡我的床，我在他床上看了一宿的电影，看我记得看了六部，而且那六部电影还就赶巧了，每一部都很好看，心潮澎湃，然后这个在内心深处波澜起伏。就这样的时时刻呢，以后就再也没有发生过，我还是很再也没有发生过，真的再也没有发生过。首先是你得要赶上这个六部电影都很好看，然后他们的情绪呢还没互相之间不打架，嗯，再有就是现在你看电影你怎么看你都会觉得。你都会想到导演的心目中的一些算计，嗯、<笑>所以你就没有没有那么单纯，没有那么单纯、嗯，没有那么能够沉浸其中了哈。嗯那你看完这部电影《就卡比利亚之夜》，嗯，你当时是产生了一个怎样的情绪？因为你居然跟我说这个，你好不容易走出了热带雨，给你<笑><笑><笑>这个没有揭示你的一些内心隐秘角落哈？热带雨给你带来的冲击，好不容易走出了，然后卡比利亚之夜就让你。又
1: 陷入了？没有陷入，他是帮助我走出的热带鱼》。他帮助你走出《热带鱼》对？对我，我在我看《热带鱼》也是在小西天看。但你《热带鱼》不是？
0: 你是之前在现在家看的？提
1: 前看过一次、嗯、然后后来那个电影院重新开开开可以营业了，嗯，然后也赶上北京电影节、北京国际电影节展映了《热带鱼》，我又去现现场，当然要在荧幕上再看一遍，<笑><笑>对吧<笑>再
0: ？再看一遍，我要哈个 g 你<笑><笑>、嗯。
1: 别别提了，别<笑>别提这个了。然后《卡比利亚
0: 之夜》帮你走出了
1: ，也不是帮我走出了。他其实我后来去看《卡比利亚之夜》的时候，那个时候心情已经有些转变，嗯、但是并没有、呃、特别的明朗。明朗,明朗对、嗯，看完《卡比利亚》这个之后，我就觉得好像就是哎，就是还是重新开心了起来。真的吗？真的。啊，这部电影还能让你重新开心起
0: 来。你如果要是心这么重的话，我觉得这部电影还挺让人难受，是有一些吧，有一些吧。因为我昨天晚上在那个回顾的时候，哈，昨天晚上在回顾的时候，我还特意在最后结尾的时候把那个弹幕打开了，然后我看见大，看见大家这个说说法也还都挺有意思的，然后很多人还是挺挺悲伤的。虽然可能如果冷静下来写影评啊之类的，会觉得那是一个。呃，还有有一点积极的东西在里边的一个结局，但大块上还是悲伤。这种这种积极也是说一种对自我的一种逆向的一个安慰啊，还是什么也好。一凡，你给讲一讲《卡比利亚之夜》讲了一个什么样的故事吧
1: ？就是卡比利亚是一个在意大利罗马的一个妓女，嗯、她是一个妓女的身份，对，而且还
0: 不是那种。不是那种正常的营业场所的
1: ，啊、对他半夜出来就是站在街边儿，对，然后每天感觉他性格上也有点疯疯癫癫,癫的。影片一开始就是他和一个一个男人在一块儿，感觉像是很很快乐的样子。然后突然他们他们就跑到了一个小树林里，然后跑到了一个河边，然后就是感觉像是在谈恋爱。我当时看就感觉这个这个女生怎么这么快乐？她身为一个妓女，她都能,能这么快乐？然后一开始并不知道这个
0: 身哦，对，是因为你看你看解解
1: 然后然后突然她就被推进河里了，被推被那个男的推进河里了，然后、呃、被抢走了她的钱，然后她就掉到河里，差点死掉，幸亏是被被人给救起来了，然后她醒了，她起来之后就是。到处找这个男的，到处找这个男的，然后他还担心这个男的也死掉了。后来还没
0: 明白怎么回事。对
1: ，没明没回过神来，后来才知道自己就是被骗了。然后他就是回去回到他自己的房子，他有一个小房子，呃，是他自己买下来的，就是通过他这个这个
0: 这个营业的方式。对
1: 对，挣了很辛苦吧也是很辛苦挣了这么多钱，然后买买了一个小小的房子。他也有很多，也没有很多吧，就是他有一个很好的朋友，然后也是从事这个这个工作，同,同事，<笑>
0: 对，从从业者
1: ，对，然后，嗯、呃，他们就会就会谈他这他的这段感情啊，然后他们就是谈说他被骗了，然后但是他就是一开始是死死活不承认，后来他就也也释然了，然后和大家一起就玩了起来，然后我就记得。他们在那个晚上一起跳舞，很很快乐。然后他他，然后突然跳着跳着，他就被人嘲笑了，<笑>就就是说他就是上次被骗这个事儿什么的。然后他就他就很生气，但是呢，他也他我感觉那那段他戏实心态就还比较好，嗯，因为他我感觉他不在乎。然后呢，他就是，但是他也当然被嘲笑也是很生气的事情，他就他就去溜达了。<笑>他说一个人，<笑>一个人出去溜达溜达了，碰到了一个男明星，哎，大明星，然后是个大明星还是个导演？哎
0: ，有点模糊，反正是，反正是也没太明名流啊，对，名流，反正是电影界的一个大名人吧，也可能是大明星，也可能是导演。嗯，
1: 好，好像你说你说好像是导演，然后他对他是个导演，因为他他的那个情场失意，这个导演。他和他的这个女演员，就是也是他的这个女朋友，闹别扭了，然后他们刚刚算刚刚分手，嗯，就前一秒分手，下一秒就被他撞见了这种，然后撞见了之后，那个大导演就是哎也不开心吧，就是但是又觉得很寂寞，然后就带着这个这个卡比利亚就是在那里喝酒啊，带他去了一一些一些场所吧，然后见识、呃、了一些名流啊。那卡比利亚之前没有见过这种场面<笑>，他就很跳舞
0: 跳的还很开心<笑>，对那段挺欢乐的、啊对，
1: 对那段很欢乐。然后他他自己也很骄傲，当时他就觉得你看我我也能进来，然后你这个服务员没有必要瞧不起我，你一看是吧。然后后来他就被这个大导演还带回了家，带回了他的豪宅里。然后我我还记得他让那个大导演。写下了一行字，就是
0: ，就说卡比利亚曾经来过。<笑>
1: 对，在我这里，然后以证明就是他真的是，因为他第二天肯定要跟他朋友讲，他怕他朋友不相信，然后留下一个证据。然后这段都我看的都挺欢乐的，但是令人悲伤的是。女明星又回来了，就是觉得这个大导演还是不能放下，<笑>回来找他来了。那这个大导演也也是立刻原谅他，<笑>可是卡比利亚已经在他家了。为了不产生误会，于是大导演就让这个卡比利亚很委屈的在这个卫生间。待了一晚上、嗯
0: ，虽然是卫生间，但是我我相信比很久人的屋子还要大，<笑>是吧？对，那个
1: 豪宅嘛，毕竟、嗯、就是先在那里藏一下身，好像还和他的小狗一起睡了一觉。<笑>对，嗯，小宠物一起睡了一觉，然后第二天醒来之后，就当然就是被被送了回去嘛，就像是一场梦一样。就是他遇到的，就是影片中展现的第二个男人，然后。他出来了之后，他就跟他的朋友们讲，当然也都是不相信。<笑>可是他这是真实发生过的嘛？他也他也有证据，就是像像做过一场梦一样嘛。经历了这些，他当然还是希望能够有一份真实的这种感情能够出现。于是
0: 里边有一段是，就是他们去参加了一个宗教活动，对进了一个。教堂去祈祷啊，就人很多，拜那圣母去了人人，可以看到大部分都是可能社会的相对底层一点的人，嗯、然后他们进行了就是朝朝圣一般的一个宗教活动，去拜一个圣母玛利亚。对圣母玛利亚。然后你能够看到这个卡比利亚，他非常虔诚的，他刚开始有点将信将疑，就是随大流进来的，但是慢慢的被这个情绪带带,带入，然后非常虔诚，他、嗯、所许下的愿望就是。能够希望生活有所改变，能够遇到一个好的人啊，等等、嗯
1: 。这个之前他就遇到了一个教室，是吧？就是会给一些流浪的人送一些吃的，送一些东西，送一些衣服吧。哦
0: ，对。
1: 然后他才他才去到了那个这个这个活动里。对
0: ，之前是一个教室吗？是，反正是一个一个人。对一，一个男人，一个男人，嗯
1: 、他每天都在给给这些
0: ，就是一些穷苦的住在。山洞里的对山洞，老人无家可归的人，嗯、这而且这个山洞还不是那种我们能想象在真正在山里边，它是有点那种半挖地的，就跟地洞一样的感觉的。住在坑土坑里土坑里的一些穷苦人吧，嗯、大部分是老人，甚至有一个老的女人、嗯，卡比利亚认出她了，所以你可以猜想她有可能她年轻的时候也是。同一个行业的哈、啊，跟他同一个行业的、嗯、有这个可能性
1: 。但他和这个男人之间并没有发生一些什么。经历过这个这个宗教的活动之后，他就是发现也没有什么对生活上也没有什么太大的改变。嗯，呃，他就像往常一样嘛，往常一样生活。然后直到他有一次走进了一个剧院，然后也是不小心进去的，不小心也看了一场节目，是一个魔术表演。有点像魔术，有点像催眠那种
0: ，什么杂技团、马戏团那种感觉哈，对对对就是一,一,一半的欺骗，一半的这个演节目那感觉。
1: 对，呃，然后就开启了一段戏中戏吧，像是他被那个就是表演者叫上台，呃，配合他完成他这个催眠的节目，然后那个人给他说，这是做像我们在做一个实验，然后你把眼睛闭上。然后让他想象了一个什么东西，然后就出现了另外一幅画面，就是他和一个男人在一起了，对吧？卡比利亚跟他深情告白
0: ，对，就是卡比利亚好像是被这个台上这江湖方方式哈，这个给催眠了，嗯，他像变了个人一样，嗯、非常深情的跟这个虚拟的人物叫奥斯卡，虚拟的一个人物，对，呃，进行了一番告白。其实告白里有一句非常有名的话，就是，呃，如如果你是在我十八岁还是十五岁之前就认识我就好了、嗯，那个时候我有一头又黑又长的头发
1: 。他上了台，他就是一个表演者了嘛。嗯。当他就是在这个是最深情的时候，那个人突然让他醒了，然后台下的观众都大笑，因为。就是以一个看客的身份在看，对
0: ，就跟看耍猴的一样，对
1: ，就像看耍猴的一样，就在嘲笑他，然后觉得这个很精彩，那个刚刚还那么的那个哭哭的呀，就是，然后突然就是一醒来发现都都是假的，然后大家都都散了，散了之后他还是眼含热泪啊。结束之后，有一个男的也过来了，跟真的跟跟他就是搭讪。然后请他喝了杯咖啡还是怎么样？酒酒，请他喝了杯酒，
0: 苦、嗯、爱酒是叫绿色小精灵吧？就是那个酒，你、嗯、是有置换感觉的
1: 。哦，是吗？跟他说我们相约在一个什么什么地方，但是其实卡比利亚好像是拒绝了，因为他刚刚被耍过了嘛。对。然后，但是他而且这个
0: 男人居然说，他说我本名就叫奥斯卡
1: 。对，然后他也叫奥斯卡，然后让他更更更产生了怀疑。但是他又觉得这好像是有一种命运的安排，他就是将信将疑的去了一个火车站，对吧？跟
0: 那个男的见面。第二天，对
1: 对,对，约在了那个地方。去见面了之后，那个男人就开始追求他，很深情，说要跟他结婚，然后不在乎他的一切。然后，于是卡比利亚从一个将信将疑的状态变变成了完全相信他，要跟他结婚了，而且。告诉了自己最好的朋友，然后他的朋友也,也哭了，伤很伤,伤心，就是哭了，就觉得又又担心他被骗，又又觉得他可能真的找到了一个好的归宿。然后卡比利亚就做了一件他做我看起来很疯狂的事情，<笑>我就知道你得这么说。<笑><笑>他把自己的房子，他唯一的财产，他把他那栋小房子卖掉了，你要跟这个男的结婚，要跟他就是。远走高飞吧，拿着他卖掉的这个这个钱，很开心的去找这个男的，男的同样把他带到了一个悬崖边，<笑>小,小山坡，而且还问他
0: 你会游泳吗
1: ？对，你会游泳吗？然后就是让我瞬间想起了开头的那一幕，哎，但是这次不太一样的是，卡比利亚他经历过一次，而且那个男的也很紧张。我记得他出了好多汗，对，
0: 满头大汗，大
1: 汗然后就是，还说，然后卡比利亚已经发现不对劲了。他说：“你告诉我，都到底发生了什么？就是你你你告诉我什么？”然后他还把甚至把自己手里这个钱给他了，直接扔给他。他说你：“你我给你，然后你你你告诉我这，这这是假的，就是你是你是真的是爱我的。”然后那个男的就跟他说：“你知道的，我不想伤害你。<笑>”不然的话，可能卡比利亚就是真的就是没有没有命了，对对吧？那悬崖，然后那个卡比利亚就崩溃了，崩溃了，说你你干脆杀了我吧，你让我死吧。哎呀，那个男的，反正抱着钱就跑了，我记得是，对，抱着钱，他因为他很紧张，落荒而落荒而逃，然后跑了之后，留下卡比利亚一个人痛哭崩溃。然后慢慢的平复了心情，走出小树林，走到了一条路上，然后路上那已经是很很很晚了，深夜吧。然后旁边是有一个乐队经过，还是有
0: 一反正一群欢快的人，很欢快，一唱歌一,一边唱歌跳
1: 舞，然后还有还有演奏，然后从他身旁走过，他就融入到了这个队伍里面去。然后他听到他们这个歌声，然后看到他们跳舞。卡比利亚从一个哭泣，就是眼含热泪的状态，就是展突然就是展展现出来了笑容，然后影片就结束了
0: 。哎呀，听你讲完一遍以后，我还是觉得还是挺奇妙的。我我说一下我对这个女主角的一个心路历程哈、啊，就我刚开始看的时候，第一眼觉得哎呦这姑娘可太丑了。<笑>又不好看，然后个儿也也个儿也不高，呃，身材也没有那么好，然后呢，脸也没有说那么的好看，气质也还很差，也不是很有风情，反正就各种的就，就是一
1: 个普通的很普通的一个，哎，很
0: 普通的、嗯。因为我在看的时候，我已经忘了那个介绍里边说这个是讲的是一个妓女的故事了、嗯，所以甚至我的电影刚开始的时候，我都没有留意到他们他们的职业。这电影就是很有意思是，是他,他在这方面。拍的非常的含蓄
1: ，对他没有明明确的，就是告诉观众他他是做什么。对
0: ，你就感觉这帮人老在街上待着，<笑><对><笑>就晚上的时候老在街上待着，<笑>一到晚上就出来然后可能很多人就偶尔就被一辆开过来的车就带走了，嗯，然后再过下一个镜头就下车，又下车了。就是他用这些模糊的手段啊，很含蓄的手段去讲述他们的工作。然后我就感觉这个、这个女主角呢，就又不好看，人性啊脾气啊也不好。你看他一开始打扮的也很普通。你看他一开始被这个第一个男人骗，骗完以后呢，这个呃很多人把他从水中救上来哈，他一句感谢的话都没有，就感觉这些人好像就应当应分的，然后就立刻就起来就就歇斯底里的就想找这个男的就往家跑，也不顾自己只穿着一只鞋，然后到了家以后呢，他那个他那个唯一的朋友那个胖乎乎的那个同行业者。呃，关心他，他也就是不闻不问，不让人进家门。人家敲门，他说：“他说我我要睡觉了。”对，人家问他发生了什么，他说：“他说什么？就是我跟我跟那个之前那个小伙在散步散步，然后掉水里边了。人家一说那小伙呢？嗯、他说他就他好像很害怕，他就走了。<笑><笑>对，他还用这种很。”很匪夷所思的方式去解释这个小伙的行为哈，然后就傻乎乎的，然后对身边人也不好，然后在晚上他们跟他这个这些邻居们在火堆旁，他把他这个小伙的这个照片啊什么的烧了，然后感觉跟这一片的人的关系处的也不是很好，然后脾气也不好，也不是很有礼貌等等，对他的印象很不好。然后当他遇到这个导演的时候。被导演带到了一个类似于一个夜店吧，或者夜总会，嗯会，然后跳舞呢，跳得特别投入，还挺滑稽，就是你感觉跟这个环境是非常格格不入，格格不入大家就像看傻子、嗯、看看一只猴一样的去看待他，因为那个场所明显就是感觉是一些所谓的上流社会的人吧，嗯、或者说有教养的人等等，然后看到一个就跟疯子一样的一个一个一个女的，非常可疑，很滑稽，然后。到被这大导演带回家以后，你看到大导演对他还不错，然后倒酒什么的，你看他那个抓住那个酒杯的那个手哈、啊，就特别不像是平常拿拿过这种酒杯的、嗯，就很笨拙，那个手型啊，那个样子也很滑稽。然后大导演对他表示很温柔的时候，他突然间就很难过。就捂着脸痛哭了，你就感觉他都快把自己给杵瞎了，那眼睛就是脸，就是手瞬间上到那个脸上，使劲的捂着脸，就特别的滑稽，特别的，呃，其实意大利人可能会给大家一种这个。一种印象就是他们的手势啊，这个很丰富，手势很丰富。就是如果他手不动的话，嗯、他就可能就说不出话来。哎，对，都不说话，他只要说话，他手就上了，就比划，然后你就感觉你就你都怕他把他自己眼睛给除瞎了、嗯。我就会觉得这个对这个姑娘产生了一种觉得他还挺有意思的，挺有趣的，嗯，就还挺挺乐呵的一个感觉。然后紧接着顺着这个情节的往下进展呢。嗯你慢慢的，你会觉得，哎，这个姑娘还挺好看的，挺可爱，你就会觉得她都美了，美了起来，就眼睛大大的，是吧？脸也干干净净的，嗯、特别乐观。然后只要是不是那个疯狂的时候，也挺爱笑的，而且动作还笑的时候，就是歪着个脑袋，什么伸着手，还挺滑稽，挺可爱，挺纯真，也挺其实是挺美的一个姑娘。然后、嗯、甚至到最后被这个魔术师所谓催眠了以后。那种深情的感觉，你觉得还是很让人心动，还是挺挺可爱的，嗯，是一个很美好的一个姑娘，对。然后一直到最后，当她从刚开始就觉得不相信，然后将信将疑，然后慢慢的。又回到了这个所谓的现在叫什么恋爱脑是吧<笑>？<恋爱脑笑>我觉得这是作为一一部一九五几年的电影，可能就是讲的是初代恋恋爱脑的事情<笑>。当他又回到他那个恋爱脑的状态了以后呢，你会觉得这姑娘还真是挺美好的。然后最后这个电影，相当于他是用一种那种衔尾蛇的感觉吧，就最后这个男人骗他，跟第一幕他被骗其实有一种呼应。就比如说，这个、两个男的都是戴着墨镜，这个、这个把真实的眼神藏在墨镜之后，嗯，然后都试图要把他推到河里去，并且都是抢了他一个小包对，差别可能在于在刚开始的时候，他里边可能就装了可能几万里拉，到最后呢是装了他全部身家，好像是四十万，一共四十万里拉，就是他的全部身价装了一栋房。装了一栋房子啊，虽然你看那个房子，嗯、就是描述他那个家附近就是属于特别空旷那种荒野，嗯、然后灵性的几栋很蹩脚的小房子，嗯，但是却是这个卡比利亚非常引以为傲的，就是他会觉得他因为拥有了一栋房子，所以导致他是跟其他的人是不一样的，对、嗯、他比他们要高一等，呃，但是最后呢，他的这种房子被骗走以后。你就可以想象，也许他那个时候脑海里中想的就是，就是在影片中段出现的那些，呃，老年以后生活在地洞里的那样很穷苦的、很很不堪的人生，可能就在他脑海当中浮现了。其实是一个很悲惨的一个结局。嗯。但是，就像刚才这个一凡说的哈，最后的结尾，当他。非常失魂落魄的走在一个小路上，突然偶遇了一个一些不知道为什么在欢庆的、在欢快的舞蹈的、唱歌的、演奏的人的时候，他突然间好像又笑了出来，对，让给了你一些比较莫名的一种安慰吧，情绪吧。我觉得这个女主角在我心里边就走了这样一条路。你刚开始的时候你也觉得这个人是一个讨厌的人，很嫌弃他，然后慢慢的你就觉得他还挺有趣。然后越到后来，你觉得他还挺美的，还挺可爱的
1: 。因为我我我本本人就是很喜欢和快乐的人相处，嗯，所以我其实一开始就看他就是有点疯疯癫癫的，我可能不太接受。因<笑>为就是他情绪不正常，我也是有同样的感觉、嗯，就是也不说感谢的话，就是然后对其他人好像一开始很有攻击性，嗯，然后。到了中间那段，我其实就有点喜欢他了。我觉得他对每件事情都很投入，而且他很纯真，他他活在自己的世界里。就是外面的人，就是对他对他的评价是有很多的，但是他他表面上很在意，但是他其实内心他好像好像根本就是不在乎，他就只为他自己活着这种感觉。我是因为性格上我就很很喜欢，然后所以当然会。从头到尾就是有一对他有一种就是我私心上的偏爱，嗯，然后我尤其是看到，呃，他经历了这这些这些人，然后就是他的，哎，他这个外在的一些不好的一个因素吧，就是更衬托了他的美好嘛
0: 。就是男女看这个电影的视角啊，嗯，会不太一样。我我觉得我在一开始的时候，我对电影没有什么很情绪情绪上的波动，就是因为我没法代入。对吧、嗯？我不可能带入代入卡比利亚，<笑>我也不可能带入那那些那些男的，为什么不可能？是因为他们出现的很短暂，啊、然后而且跟你的跟就没有什么可以带入的点，呃、所以呢就不会牵扯很多情绪。但是当你强硬的去站在呃这个女主角的角度去思考问题，或者说去体会他的这个故事的话，你还是会觉得很很悲伤的。是太惨了，值得去想一想，就是这种惨到底是怎么得到的，或者说，这个大师哈、嗯、费里尼为什么会拍这样一个人的故事？我是不是隐隐约看到是说，费里尼好像听一个真正的就是一个一个妓女给他讲过很多很多的事儿，呃，但是讲完以后，他意识到他讲的大他讲的所有大部分的东西都来自于他看的各种各样的什么。故事啊，什么小报啊，什么那、嗯、那年代可能没什么影视作品哈、啊，反正就是看到这些东西，他把他戏剧化的处理，然后安在自己身上，然后让自己身世变得很很离奇，可能是这样一个这样一个事件给了他要做这样一个故事的一个动机，但还有没有其他的，就是他为什么要去讲这样一个故事？而且很有意思是在于，你看他电影的头尾。都是以这个落水一次落水一次没落，嗯，当然卡比利亚是这个故事当之无愧的主角哈。如果是这样的话，你好像会觉得这电影的人物他最后没有人物弧光。他从一开始进入这故事到最后走出这故事，你觉得卡比利亚有变化吗？或者说他有成长吗？好像是没有，但只是好像哈。这个我们还可以在。想一想
1: ，我觉得是有的
0: 。你觉得是有变化的？对
1: ，变化就在于他他的经历，他经历了，然后他还能够保持他自己的
0: 。哎，这个说法有意思啊
1: ！因为有时候如果没有经历，你可以做你自己；但是如果你经历了，你还在做你自己，其实其实从外界上看，你就是变了。因为，因为人们可能会觉得你会随着这个变化而改变，这才是正常的
0: 。哎呀，翻译饭，你这个是呵
1: 呵走入了
0: 一个哲学的高度了。哎，说的很有意思。哎，就是他这种坚持，这种没变、嗯，就是一种变化
1: 。我觉得这是他的，这是他的，他作为一个女主角，他的他身上的这个主角光环，他都是一些细小的变化在支撑着。比如说一开始伤心啊，然后后来就是面微笑着面对，就这种很细小的每一次事件都是这都是这种小变化对
0: 。对，那就是没有变化。他他如果头尾的话，就这个人没有成长。嗯、但我觉得你刚才说那点是是有意思的哈，就是他经历了这些，他还这样。对，就也算你,不你就
1: 不能说他没有成长了，他只不过是选择了这样
0: 。那你能理解他吗
1: ？我觉得他是。他肯定是做过衡量，我能理解。你看，就是他一开始就是被推下水的时候，他他他满脑子想的都是我这个这个男的去哪儿了，他他有没有事儿啊什么的。<笑>他还是很就是很恋爱脑，我觉得那个时候才是极致的恋爱脑。其实到后来大明星出现的时候，他就已经已经会有一些意识。他被那个大明星在家里安慰他的时候。然后他就跟他说，他就哭了嘛，他很伤心。他说：“你是唯一一个就是不问我钱，<笑><对><笑>就是不要不看我,我有我的钱的人。”他说：“然你你还有就是给我给我了我这么多的这个、嗯、很新奇的东西，带我体验这些。他”他所以就是他很感动，就是、嗯、他觉得好像遇到了一个不在乎金钱，只在乎他本人的这么一个人。你看他发他的这个重点就发生了变化，然后到了宗教那个里面那个事件里，他就是他开始寄托于呃一种外界的力量吧，就是希望这个圣母玛利亚能够帮助他，而且而且对他他其实不叫卡比利亚，他的卡比
0: 利亚是他的工作工作用名是吧<笑>？艺<一>名
1: 艺<笑>名，然后他他有他的真实的姓名。他也告他，也在这个就是宗教的这个活动中告诉了大家他真实的名字，嗯嗯
0: 、还有包括他被催眠的时候，其实他也是说的他真实的名字，他就叫玛利亚。他
1: 其实就叫玛利亚，对，说明他从一个呃提心吊胆，或者是他很他有提防心的这么一个状态，变成了一种就是愿意相信别人。我觉得这是他心态上的一个转变，就是他开始就是。可能就是从就是发现了，就是人们人们可能会除了不是像每个人都像他那个第一个男的一样，对吧？就是可能会会有一些人真的就是，如果他选一个不在乎金钱还是爱情，他可能真的会有人选这感情的，然后或者是真的有人选信仰，让他能够能够心态上发生转变的一些关键的点。那最后他。他进入到这个催眠里，他他的这些行为，我觉得才能够，呃，获得一个合理性的解释，就他为什么能够深情的去告白，就是因为他他经历了这些，然后他他还是觉得他应该像之前一样相信感情，相信就是人人性的美好，然后到了最后，那个叫奥斯卡的骗子出来的时候。
0: 从不信到将信将疑的一个转变的一个点，卡比利亚在跟他的朋友讲述的时候，他也数次提到了。他说，这个男人跟我在一起的时候，总是他买单。对，就这一点让他慢慢的开始觉得，哦，这可能这个男的是真心的对我好，呃，真心的这个想跟我交往。或怎么样？对，其实他非常强调，总是对方买单，嗯、而
1: 且也也不在意他的过去
0: 。一开始没有提到这一点，嗯、就是到最后的结婚之前的时候，他好像是说、嗯、说他已经知道了。对
1: ，提到了。我觉得跟大明星那他不在乎，肯定是一，这是一种很正常的，那就是像梦一样。但然后他发现，呃，到了现实生活中，梦是可以变成真实的，他就。从一个将信将疑的状态变成了完全相信的状态，
0: 嗯
1: ，他就觉得好像这个梦真实的发生了，但是他还是被骗了
0: 。这是一个更高明的骗子，嗯、对，因为他很切中要害哈，对方博取对方的信任，是吧？舍小利而什么顾大局，嗯
1: ，而且这还能够体现出，呃，就最后那那一幕和之前的那一幕，就是他他落水和没落水那块其实变的不就是他们最后没有落水，改变的就是钱没了，然后爱情也是假的，但是生命留了下来，都是这样的一个
0: 。对你能够看到这两个这头尾的区别，还在于如果我们从头尾两个人，尤其是包括最后奥斯卡的这些行为，你能够看到他可能是一个更老道的一个片子，嗯、就是他刚开始或。博取这个女人的信任，还会花很多的心思，嗯、但是最后一刻他非常的紧张，满头大汗，手足无措的原因，是因为他可能真的被这个卡比利亚所。触动了，对，就是他那种慢
1: 慢，他是有愧疚感的。从
0: 不相信到慢慢的敞开心扉，真情流露，嗯，甚至又重复了一句话，就是你要是十五岁就认识我就好了，那个时候我头发能到、嗯、能到这儿，特别长、呃，等等，就一下又是那个恋爱脑的那个状态，他还是有愧疚的，嗯、他还是这个骗子也还是被影响了的，所以他最后一刻他还是心软了。没有，没有杀他，没有屠财害命哈，有害命、嗯。
1: 但是变的是卡比利亚自己，他就觉得他的生命不重要了。对，他觉得你虽然没有没有把我推下去，但是你不如把我杀了。就是在爱情、金钱和生命中，他依旧选择了爱情。前面不涉及到生命，最后这个点，它是涉及到一个，我认为是涉及到生命的这样的一个一个东西。
0: 电影中。出现的这个三个男人哈，嗯、第一个当然篇幅是小一些，嗯，这三个人其实反而中间那个导演是跟钱这个事情没关的，你觉得他跟另外两个人是不一样的
1: 吗？就是在我理解，就是像刚刚说的那样，我觉得那个就是他的一场梦，对，是让他开始就是敢去做梦了，因为之前前面都没有交代他和他和第一个男人是怎么认识的。因为我们我们就只能猜测了，他他可能也是无意中认识他，他可能一开始对爱情也没有那么多的期待，他只不过恰好遇到了这样的一个人，但是经过这个之后，他可能真的会开始愿意去做梦了
0: 。如果是这三个人编排是这样的一个顺序的话，我觉得我会对大这个导演这个、这个情节啊产生一些怀疑，就是为什么要把它插在中间？当然，你提供了一个解释，就是他。是给卡比利亚造了一个梦，对，让他见识一些，就他可能已经破灭的东西，他又燃起了一点希望。嗯，跟大导演这一段的结尾，其实他也应该意识到，他只是一个临时的一个替代品。嗯，对吧？当这女明星回来以后，大导演还是义无反顾的投到这个女明星的怀抱。我觉得他应该有这样的意识啊，那么你就要来理解大导演这段的这个情节的意义。为什么这一段他会很感动？一大导演不提钱呢？是因为头尾这两段，大家可能都是相对底层一点的人，钱这个事情是对他们来讲是非常重要的，嗯，他更关心的事情。所以其他人想从他这儿获得的，可能如果他清晰清醒一点的话。能明白其他人想从他这儿获得的，可能就是钱。而对于这个社会名流大导演而言，钱在他这儿是已经不是一个问题了，嗯，已经不是一个需求了。这个东西反而是他更充足的一个意向。那么其实大导演需要的是什么呢？可能就需要的是一种陪伴啊、情感啊、消遣啊等等，这个是他最需要的东西。其实本质上跟。头尾这两个男人需要钱的那个劲头是一样的，就是他有一个非常明确的需要的东西，然后刚在一个女明星身上挫败了，就吵架了，对吧？然后这女明星就甩他而去，他极力的想获得这种补偿替代，所以就哪怕这是只是一个在大街上的一个姑娘，他也就。直接拉走了。你如果把它理解成一种赌气也没问题，但是这样也没没什么意思。其实就是说，对于大导演而言，他需要的就是一种陪伴
1: 。对，当时是谁对他来说是无所谓的
0: 。呃，对，但这不是关键。这就是说我我想说的是说，说大导演需要的这个陪伴，跟那两个男人需要的钱，本质上是同样的东西，就是他们脑海当中排各排位第一的那个需要的东西。嗯嗯，他们也都找上了卡比利亚。机缘巧合，莫名其妙的就跟卡比利亚挂上钩了，都是想从这个女人身上获得这样的东西，这个东西，嗯。但是你反观卡比利亚呢，她一开始她没有意识到，第一个男人她没有意识到人家是想要的是这个，当她意识到以后，她非常的生气，或者说她其实意识到，但她不想让自己相信，但她最后退无可退了，决定相信这个男人就是跟他在一起就是图他的钱，然后已经跑了的时候，他非常的歇斯底里，非常的生气。嗯，那
1: 烧了他的东西。对
0: ，那碰到大导演以后，你说他意识到没意识到？其实大导演只想从他这儿得到一些慰藉，得到一些临时的一种温存
1: 。我觉得他是可以意识到的。
0: 他一定是可以意识到，因为他就是从事这个职业。<笑>其实你看看，所有所有他的客户，嗯，都是拿钱去换这种东西，只不过可能呃那些客户更直接一点，就是性，而大导演可能换的是一种偏情感层情感层面的东西，但本质上都是需要的是这一这一个方向这一个类的东西，但对他而言太习以为常了，于是他没有把这个男人的从他这儿获取的这个需求觉得很就不可理解。反而是他觉得男人从他身上想获得钱这个事儿是他不能第一时间就想到的，这样就找到了这个这个东西的他矛盾点，就是因为他是从事于他拿这些东西去置换钱的职业，而他在生活当中反而灯下黑，被这东西遮住了双眼，他无法第一时间识破是别人想拿这个东西从他这儿置换钱的可能性
1: 。嗯。
0: 所以他经历了大导演这一段以后，我的理解就是他相当于他白经历了，因为这东西不对他构成一些思考，不对他构成一些触动
1: 。我觉得他不一定理解成真心的，但他也可以把它当成一场梦，嗯、因为梦本身就是假的。他是他是明白的，但是他可以通过这就是经历了这一场梦而开始有期待。他肯定知道，他自己是和他是肯定不在一个阶层，然后也是没有办法在一起的身份啊，然后是不是现实的情况都是不一样的。但是他可以由此就是开始在自己的心态上有一些变化
0: 。这个其实就引到了一个问题，就是卡比利亚他其实他到底想要的是什
1: 么？那我我就觉得，那不然的话他，他他为什么要经历那个教室的那一段呢？他的他的安排反而是更令人匪夷所思的。嗯，他的出现就是是带大家看了一下，就是可能卡比利亚他最惨的结局是什么样
0: ？对。
1: 嗯那,那他去就是进行那个宗教活动的意义在于哪里呢？我觉得那是他可能在经历了这一场梦之后，他开始尝试的一个一种方法，依托于这种信仰的力量而去。想要转变自己现实的状况，然后，但是他发现信仰是没有办法改变他的现在，因为信仰本身也是一种很空的东西
0: 。对你这个问题非常好，就是为什么中间会穿插跟宗教有关的这一段
1: ？而且罗马是一个对宗教核心的一个区域了哈。嗯，天主教
0: 。就这一块，他是想讲什么呢
1: ？按照我思路，这就是导演精心的编排嘛。一开始是不不相信人生，什么都不相信了，因为被骗了，因为他也没有。
0: 可是没有展现他什么都不相信
1: 了。嗯、他一开始欺骗自己啊，他欺骗自己，他是爱我的。然后他他也落水了，他不知道去哪儿了，我很担心他。他觉得他不是要我的钱，但是他有什么难言之隐。嗯、然后到慢慢的接受崩溃，<笑>然后直到遇见另外一个人，也没
0: 有太崩溃。不是，这是这电影很好玩的地儿哈、啊。对他每次崩
1: 溃都都是都瞬间
0: 就回来了，对，就好像一会儿他就忘了这茬了，大家又在一起嘻嘻哈哈的互相，这还还有可能会引起一点小冲突，还互相骂骂咧咧的骂来骂去的
1: 。嗯，然后他遇到第二个，就是又点燃了他的希望，然后他他就开始有一些有心里开始有期待了，他可能一开始就没有期待了，但他后来他经历了那个人，他有期待了，然后他的期待。他是需要一个、呃、一个形式让他去把他把这份期待去寄托一下的，然后他找到了就是宗教信仰这方面，他先去寄托，然后他发现是没有用的。其实他后来又失落了一下
0: ，就是他们经历了那个宗教的那个仪式以后，他们坐在一个、就是野餐还是什么，他一直沉默寡言哈、嗯。大家说你卡贝利亚你干嘛呢？然后他就说：“我求了半天，嗯、我也没有获得呀。”我想要的也没有,、啊、没有改
1: 变。他与他那个进入到了那个催眠的状态里嘛，那个他就是找到了另外一种寄托，就是感情本身。就是你得相信这件事情，你如果你自己都不相信这件事情，它是不会真实的发生的。只寄托于神灵的帮助，它是不会发生的。你得相信自己
0: 。你这个理解很好哈。以
1: 至于后来当。奥斯卡从梦境出来的时候，变成了真实的奥斯卡。他发现，只要我相信，我自己信，他就会成真
0: 。我觉得你这个理解非常的高明
1: 。你这又在嘲讽
0: 我？<笑>不是，导演应该不会安排卡比利亚这么理解吧？就是他是一个底层的，然后没有受过很多教育的人。因为你刚才说的你都把我给绕晕了,了。嗯<笑>。但我其实很关心的是说。这个电影，嗯，就是宗教那一块确实我我也我也觉得他插入这一块他他肯定是要有表达，就导演肯定是要有表达，他他是把他的表达把他的一些东西藏在这个这个东西里了，嗯，你觉得卡普利亚他到底他想要的是什么东西？如果是向他表述的，我想要一个怎么着改变改变生活，要一个家还是什么，说类似这样的话，这个是。真相吗？是他的真实的东西吗？还是说他背后还有一层什么？就是他的这个诉求，他的这个想要的事物，是不是还可以总结，或者还可以再拆解？他说他想要有人对他好，嗯。那你说他那个朋友对他非常好，但是他对他的朋友根本就是不闻不问
1: ，也不是不闻不问，基
0: 本上是,是。就是最后还有一个镜头是，他在这收拾东西，他朋友帮他收拾东西，他朋友说了一句：“嗯、说我也要结婚。”卡比利亚连听都没听见，然后还在那说说，还说他自己的事儿。说：“哎，你刚才说了一句什么？”他朋友没在。他活在
1: 了自己的世界里
0: 。对，就是你一开始对他朋友也是敲门什么的也不给开，也不爱搭不理的。嗯。然后最后结尾的时候，他朋友一开始就很伤心，他还很很高兴，因为我马上就要投入新生活，你为什么要哭呢？对你难道不应该为我高兴吗？他是这么一个状态，只是在最后林林要分别的时候，要上车的时候，才跟他朋友真正的动情，才拥抱，才掉眼泪。你感觉他对他朋友的这个跟他朋友的关系，就是他朋友对他非常好，特别关心他，但是他呢，就好像有恃无他像他说的，他需要一个人对他好、关心他嘛？但他身边有这样的人，他其实也好像没有太领情。然后他说他需要需要一个家，但是他自己还是买了一个房子的。一番心心念的想买一个，房<笑>，在这块是不是很有触动？<笑>你是打死也不会把房子卖了跟人走的
1: 。对，<笑>我觉得如果如果有人你不要立
0: 旗子，我知道你刚才得很小心，<笑>立了旗子以后
1: ，<笑>我是觉得如果他要是让我把房子卖了，有如果真的有一个人让跟我说你把房子卖了，然后你
0: 你立刻就醒了
1: ，对我就立刻醒了，我就觉得，我就觉得这个人是不对的。<笑><笑>我再重新换一个人是可以的，<笑>但是房
0: 子不能没有
1: 。房子不能没有
0: 。<笑>他想要的是
1: 什么？他想要什么？我其实不知道
0: 。那你觉得重要啊
1: ？我觉得也不重要。他想要什么？只是对他来说很重要，对我来说根本就不重要。也许他自己都不知道自己想要什么
0: 。啊，对，这可能是一个结论。就其实他自己说的那些他想要的东西，他可能没有想明白那些东西意味着什么
1: 。对，我觉得这个。不是这个影片想要表达的一个重点，他想要什么？关于他想要什么这个问题
0: ，就是如果他真的他自己口口声声说他想要那些东西是值得被怀疑的话，那你在看这个电影，你就会觉得他就是太可悲了。从一个一开始从事这个这个职业，但是有一个房子的人，到最后变成了一个还将要从事这个职业，<笑>但是没有房子的人，完全因为自己不清楚自己想要什么。
1: 不，我觉
0: 得是不是太可我觉得当
1: 时后来，即使他这个房子没了，但是他最后还是笑了出来，一就是眼含热泪的笑了出来。对，
0: 那个笑是意味着什么呢
1: ？那个最触动我的点，是因为我觉得他知道自己已经经历了各种各样的垃圾的人，但是这些垃圾伤害不到他，即使他。身处了在一个垃圾场了，就是他已经，他甚至连自己最一开始最令他骄傲的是，他有他有那个他自己的用自己的钱买的那个小房那是最令他骄傲的一个东西。他连这个都没有了，身上就是像一件宝贝都没有了，对吧？我我我已经赤裸裸的站在垃圾场里，但是他还是影响不到我。所以，这就是为什么你开始问我，就是你觉得他的变化在哪？就我就觉得他的变化就是他没变
0: 。就算他脑海当中会浮现将来他就生活在地洞里了，他也仍然觉得他还是无比的强大
1: 。他可能也不觉得自己强大。我之前写了这个，我记录下来的感受就是他。不会把失望当做一件很难受的事情、很重要的事情。他不会因因为生活上受到的挫折而而去向别人示弱，或者是炫耀他自己本身经历过的这些事情。他站在这个巨大的垃圾场上，但是他并没有因此而陷入到垃圾场的混乱。所以他是一个。唯一活下来的人，他在垃圾场中是一个活下来的人，而活下来这个本身就是他自己的胜利。这是里尔克所说的：“活着意味着一切。”因为如果站在垃圾场里，有可能就会变成一件垃圾
0: 。所以你其实是更愿意相信他之后仍然还是会很憧憬。爱情，憧憬美好的生活
1: 。对，所以我看了之后，我觉得受到了鼓舞，看到了希望。因为我我我也会这样指导我自己
0: 。那真的是你自己选择这样去理解，相信就是你自己对，就就像你说的、嗯，就是你自己选择去相信，才是这个事情可能的唯一的解
1: 。对
0: ，你要这么说，确实能说通了。就是那个催眠，哈，嗯。就是一个江湖的一个方式的一个小把戏而已。对，但是他之所以能够呈现了被催眠的状态，是因为他自己选择进入那个状态
1: 。对，而且他相信了之后，他一睁眼发现看到奥斯卡是真真实的，他当然会觉得他他刚刚他自己坚信的事情发生了，他是。你看他从之前的小心谨慎，那是很正常的一种表现了。因为对于一个，我觉得对于一个正常人来说，当你特别坚信一件事情，你特别期待一件事情的时候，当他突然之间就是发生了，你你肯定是会害怕的，你可能会有有一点担心他是假的，他那个反应也很正常，他当当然担心他是假的，因为他他前面受到那些，他可能都都觉得自己。不会有这样的东西，他只是只是他的一个期待了，只是他坚信他会发生的事情。但是当他真的发生了，他他就害怕了。然后慢慢的，当这个男男男人这个骗子就是展示了，就是嗯、呃，又替他花钱，又给他就是嗯、呃、设计这些很很惊喜的这些东西之后，放真的放下了戒备嘛，所以才能够就是这种奋不顾身的卖房，对吧？不然有什么能够让他去把他最骄傲的一个一件东西放下呢？
0: 嗯，说的很好
1: 。那我不能买房，是因为我不相信别人。<笑>我只能相信<笑>不是，是因为你不想
0: 你你可能不追求这个卡布里亚，追求那些东西
1: 。我是觉得我我自己拥有的东西，我不能被别人改变。嗯，就是别人如果想要试图改变我，我是。我我是会抗拒的，那房子就是我的一部分。他想改变我什么，我可能都会抗拒<笑>。<笑>他甚至想让我换一件衣服，我可能都会抗拒
0: 。演卡比利亚这个那、这个女演员哈，是导演费里尼的发妻。嗯对，这关系应该还挺好。真的是一个太精彩的女演员了，尤其是看到，就是你越看你越觉得她的那个表演简直就是超越时代的。你觉得在那个年代，对，好像都不应该用这样的表演方法表演。嗯、但是你就你放到今天，你都觉得那个表演都是很精彩，都是很高级、很厉害的。对，你就觉得他好像就无所不能的样子。因为我也没看，以后有机会再看一看这个他的老婆的其他的表演哈。但在这里面真的是觉得他就
1: 简直无所、就是、无所不能一样对，精妙绝伦。我查到这资料就是说，嗯， 1992年，费里尼获得了奥斯卡的这个终身成就。成就对，然后他站在台上领奖。然后他看到台下的这个他的妻子马西娜，像这个卡比利亚一样抱琴热泪，冲着他微笑，然后费里尼就跟他说：“别哭。”我就觉得他可能就是他本人，卡比利亚本人就是他的他，我说心态上，嗯，他的灵魂就是他、嗯。他肯定是有他自己坚守和相信的东西
0: ，这真是艺术啊
1: ！不然他演的太好了。